0: Jetzt kommen wir zu einem Mann namens Josef von, Ari, Josef von Arimathea. Susi hat gesagt, viele kennen ihn nicht, aber bevor ich zu ihm komme, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die eigentlich noch viel mit dem Josef zu tun hat. Es war Freitagabend vorgestern. Ich habe gewusst, meine Frau und Levin, mein älterer Bub, die gehen zusammen ins Holiday Park baden. Am Abend, spät, ein riesen Erlebnis für Levin mit vier. Ja, er kam um halb elf Uhr nach Ich habe dann den Jaron ins Bett, um halb acht, viertel vor acht und bin dann alleine gewesen. Ich habe meinem Nachbarn ein WhatsApp geschrieben, hey, hast du Lust, mir über einen Film zu schauen, Flaschen Wein trinken, ein bisschen Chips? Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, ich komme gerne, aber könnten wir das EM-Qualifikationsspiel schauen, Schweiz gegen Estland? Ich dachte, ja, schauen wir mal Fußball. Ähm, ich war früher wirklich begeistert, Fußball und schauen, aber die Zeit sind ein bisschen verleidet, aber ist egal. Bin ich habe ja, schauen, Fußball ist cool. Und dann habe ich aber gleich ein paar Minuten Zeit gehabt, zum Betten. Dann bin ich auf dem Sofa gesessen und anfangs Betten. Und in der ersten Sekunde, als ich bette, gesehen ich ein Bild. Und auf dem Bild sehe ich, wie ich mit meinem Nachbarn zusammenbette. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, muss jetzt das sein? Also ich habe mich jetzt gefreut auf so einen lüpfigen Match, oder? Oder ein weniger Lüffig, weil du, wie ich der Schweizer Nazi, aber es ist wirklich ein guter Match, wie Und ich sehe gerade das Bild. Dann komme mein Nachbar rein, ich sage, hey, wie geht's dir? Er, es geht so. Ich sage, warum, meine Frau ist krank, meine Kinder sind krank und ich bin der Bimbo für alles. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht, oder? Meine Frau macht das super die Aber ähm, da habe ich gesagt, weißt du was, bevor wir den Match schauen, darf ich noch für dich beten. Er also, ja, cool. Sitz dann auf dem Sofa, sage, lieber Jesus, du siehst die Frau und Kind, Kind, dass sie natürlich mit Namen aufzählt. Ich bitte dich, dass du sie jetzt anierst, was sie sind. Und dass du eben bei meinem Nachbarn gehst, dass du ihm Kraft bist, wenn er jetzt für die ganze Familie verantwortlich ist. Amen. Und es war mega lässig. Erstens habe ich es gerade am Anfang gemacht. Dann hat mein Halspöpper ein bisschen aufgehört, das war clever. Und zweitens, wow, ich kann etwas weitergeben, wo Jesus bewegt war. Und gestern haben wir dann noch zusammen gewonnen wie geht's? Sie leider noch nicht viel besser. Und ich zurückgeschrieben, ah, cool, habe ich noch mehr Stuff zum Betten. Und ich habe immer gemerkt, wow, ich kann rausstehen für Jesus. Und wir sind in dieser Osterserie, wir schauen vier Charaktere an. Vor zwei Wochen haben wir hier über Islam Land prediget, aber so ist im Einsatz in der Zentralschweiz, den Pontius Pilatus angeschaut. Jeder Charakter, in dieser Geschichte steht für einen Typ Menschen. Der Pontius Pilatus steht für Menschen, die Kompromisse machen in ihrem Leben. Letzten Sonntag hat der Alarm mit euch den Simon von Kyrene angeschaut und er steht für einen Mann, der von Jesus ausgewählt wurde, um das Kreuz mit ihm zu tragen, um für Jesus zu leiden. Und der Josef von Arimathea steht für einen Mann, der zu tief an Jesus glaubt hat, aber es nicht getraut hat, das gegen ihn rauszutragen. Und vielleicht bist du da und du sagst, so geht es mir doch ja genau. Ich meine, ich liebe den Jesus. Ich habe es erlebt, seine Vergebung, seine Annahme. Ich liebe die Small Group Church, je nachdem, wo du stehst. Aber ich habe so keine Mühe, das gegen zu tragen. Dort macht es für so einen Vorhang. Meine Furcht kommt vorne. ich will mein Gesicht nicht verlieren. Und dann ist der Josef von Arimatheu wirklich dein Mann. Was ich ganz, ganz cool finde. Von ihm wird dreimal geschrieben, in drüne Biografien. Matthäus, Lukas, Johannes. Und es ist ein, so ein ganz schönes Beispiel dafür, wie man mit Parallelstellen kann ein Mensch immer näher beschreiben. Wenn du die Bibel kennst, wenn es gerade unterwegs mit Gott kurz angeschaut am Donnerstag, dann weißt du, es gibt manchmal so Parallelstellen. Du liest in einem Buch und plötzlich merkst, du, ah, oh, in einem anderen Buch steht nochmal über das Gleiche. Und mir kommt, was mir heute machen, das ein bisschen vor wie der Inspektor Colombo. Also wer von euch hat schon mal Inspektor Colombo geschaut? Der Inspektor Colombo vielleicht für die Jüngeren? Ähm, was ich vielleicht nicht so kennen, das ist so Inspektor so Kruseli und so immer gleiche Mantel, kommt mit dem immer gleichen uralten Auto. Und er ist ein brillanter Detektiv. Und irgendwie findet er einen Spur, es ist ein Zigarettenstummel, den er sieht am Tat sieht, oder irgendetwas. Und dann geht er rein und führt so scheinbar belanglose Gespräche. Und am Ende von dem belanglosen läuft er raus, macht schon die Tür auf, schaut nochmal zurück und sagt, eine Frage habe ich noch. Und dann weißt du, ah, jetzt kommt oder? Jetzt geht die Tüfe so kommt er ein Problem immer näher und am Schluss löst er jeden Fall. Und wenn wir den Josef Arimathäe anschaut und wir gehen Vers für Vers durch, dann wirst du genau das erleben. Jeder Vers lässt uns noch ein bisschen tiefer in sein Herz und in die Seele blicken. Und jeder Vers bringt uns noch ein bisschen näher zu der Charakteristik von dem Mann. Und das finde ich mega spannend. Ich werde noch beten und dann lassen wir los mit dem ersten Vers. Jesus, ich danke dir, dass, dass wir eine gute Nachricht haben. Es heißt im griechischen Evangelium, gute Nachricht. Und was wir rausentragen, ist nicht eine schlechte Nachricht, es ist keine traurige Nachricht, es ist keine bittere Nachricht, es ist keine frustrierende Nachricht, es ist eine gute Nachricht. Das Erste, was der Engel gesagt hat als du erschienen bist, Jesus, also sie haben gesagt, Freude und Frieden, Ehre gott in der Höhe und Freude und Frieden der Menschen auf Erden Es ist eine Botschaft von der Freude, vom Frieden, von der Versöhnung. Und es ist eine super gute Botschaft und Jesus, wir möchten heute lernen, etwas von dieser Botschaft herauszutragen. Amen. Wir steigen jetzt ein mit dem allerersten Vers. Und das ist Matthäus 27. Und das ist so ein bisschen die Basics, dass man mal wisst, um was es überhaupt geht. Wir sind ja in der Karfreitag da. Oder Ostern. Das stimmt nicht. Wir sind jetzt schon an der Ostern. Ostermähnendung. Jesus aufersteht. Und dann heißt es, Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea. Das ist einfach ein Gebiet in Israel. Er hieß Josef und war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat ihm um den Leichnam Jesu. Pilatus befahl, diese Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in das Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Dann wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging fort. Zum dir die Versen erklären, möchte ich es nicht selber nochmal ausdrücken, sondern mit einem Clip -Ausschnitt dabei. Nicht aus Päschen. Für all die geschockt die waren letzten Sonntag waren und bis jetzt noch Altträume haben, sondern es hat ja vor 1978, glaube ich, ein Jesus-Film gemacht worden. Der ist so harmlos und so wunderschön. Und wir schauen heute einen Ausschnitt aus dem Kein Blut, keine Tränen, nur Freude. Schauen wir noch miteinander in Jesus-Film von 1978. Da ist ein reicher Mann, der Josef, und er hat ein Grab in Jerusalem. Und das bedeutet, er muss wirklich reich sein, er hat sich in der Heiligen Stadt im Zentrum von Land, in dem Lande, der sich können Grabstätte leisten, konnte, zentral. Und im Orient ist es also ganz anders. bei uns ist es so, wenn du stirbst, dann sagst du noch vor dem Tod, sagst, ich möchte einfach normal begraben werden, oder? Das ist die Schweizer Kultur. Einfach ein normales Platz, aus dem Friedhof, vielleicht noch mit meiner Familie, meinem Grab, aber, aber, aber bitte nicht etwas Spezielles. Im Orient, du kennst es von den Pharaonen, von der Sphinx, oder du bist vielleicht schon in Ägypten, gewesen, wie grösses Grab, das ist so, nicht, das ist so grösser dein Nachlass, desto so wichtiger bist du. Und auch wer sich in der jüdischen Kultur etwas hat leisten wer etwas war, hat, hat sich ein Grabmal gekauft in Jerusalem. Und der Josef von Arimathea, der war reich, der war angesehen, das sehen wir nachher noch, und hat sich offensichtlich so ein Grabstück leisten können. Irgendwo in Felsen gehauen, in der Umgebung von Jerusalem. Und wo Jesus stirbt, sagt er, hey, der Grabstätte, die Grabstätte soll nicht mehr gehören. Ich möchte, dass der Herr Jesus dort innen ist. Dem Mann, den ich nachfolgen weil das heißt, es ist ein Jünger von Jesus, dem Mann möchte ich das Grab zur Verfügung stellen. Es wäre mir eine große Ehre, wenn das Grab nicht für mich wäre, sondern für Jesus. Und dann geht Pilatus fragen und der Pilatus sagt, nimm ihn", Und er nimmt ihn und leitet ihn ins Grab und wälzt den grossen Stein davor. Jetzt, wenn wir weitergehen zu Lukas 23, Vers 50-53, bis 53, dann sehen wir ein paar wichtige Details über dem Mann. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Juda und warte auf das Kommen des Reiches Gottes. Da lernen wir, kolumbomäßig, wenn wir jetzt diesen dann war ich ein bisschen näher kommen, ein zusätzlich ganz wichtiges Detail. Er war Teil des Hohen Rat von Israel. Der Hohe Rat von Israel heisst Sanhedrin im Jüdischen und besteht aus 71 Männern, Pharisäer und Sadduzäer. Das war die religiöse Elite und die zusammen sind so wie die geistliche Führung des Landes Israel, 71 Männer. Der hohe Rat hat auch mit den Römern kommuniziert. Sie sind da eine und haben gesagt, wir möchten, dass Jesus gekreuzigt wird. Und der Pilatus hat sich dann eben ein bisschen feig zurückgezogen. Der hohe Rat hat Einfluss gehabt. Die 71 Männer, die haben ein mega Standing, ein mega Image. Wenn du da bist, dann hast du es geschafft. Weil im, im jüdischen Kontext ist es ein religiöser Führerziel. Er hat noch mehr Ansehen als ein politischer Führerziel. Also du musst dir vorstellen, es ist der Bundesrat, aber einfach religiös wie bei uns vielleicht der Bischofsrat jetzt in der im katholischen Gebiet aber mit dem Image mit einem Ansehen, der ganz ganz hoch ist die Menschen haben es geschafft die religiöse Elite und es ist etwas ganz interessant die religiöse Elite die hat das alte Testament quasi sie daran glaubten, die fünf Bücher Mose und dann der Rest noch Tora sagt mit den fünf Bücher Mose und all die Gesetze gehalten über die Jahrhunderte sind aber noch zusätzliche Gesetze entstanden, die sogenannte Mischnah. Und die Gesetze die die gleiche Autorität wie die Bibel. Und der Hohe Rat hat peinlich darauf geachtet, dass das ganze Volk die Gesetze einhält. Vor der Kreuzigung von Jesus ist aber bei dem Hohe Rat irgendetwas passiert. Plötzlich hat der Hohe Rat Jesus nach Kreuz gesehen, und zwar um jeden Preis. Sie haben alleine bei der Kreuzigung... 23 Gesetze gebrochen von der Mishnah. 23 Gesetze haben sie selber gebrochen, der hohe Rat, der nie ein Gesetz brechen würde. Das ist ihre Identität. Wir halten das Gesetz von Mose. Die jetzt 23 gibt ein paar Beispiele. Es heisst zum Beispiel, wir dürfen niemand verurteilen aufgrund einer Bestechung. Der Judas ist bestochen worden von ihnen. Es heisst ein Todesurteil darf nie innerhalb von 24 Stunden nach der Verhörung ausgesprochen werden. Man darf einen Menschen verhören. Und dann muss man mindestens 24 Stunden darüber, ähm, darüber sinnen, schlafen, sich zurückziehen. Jesus ist verhört worden und gerade verurteilt. In dieser ganzen Zeit haben sie Gesetz und um Gesetz gebrochen. Es heisst, wir dürfen nicht in der Nacht verhaften. Es heisst, wir dürfen nicht dabei sein bei der Verhaftung, dass der Hohe Rat unabhängig ist. Das heisst, wir dürfen, das heisst, wir dürfen jemanden nur verurteilen, wenn man drei übereinstimmende Zeugen hat. Das Neue Testament sagt aber ganz klar, jeder hat etwas anderes gesagt. Wir dürfen niemanden verurteilen aufgrund seiner eigenen Aussage, weil Jesus ja verurteilt wurde aufgrund seiner Aussage, ich bin der Sohn von Gott. Oder er hat einfach zugestimmt, was der Pilatus oder jemand vom Hohen Rat ihn gefragt hat. 23 Sätze hat der Hohe Rat gebrochen. Ich höre es in der Zeit. Obwohl es ihr Lebenswerk war, die Gesetze der Bibel und von diesen, diesen Mischna, die sie selber noch definiert über Jahrhunderte zu halten, plötzlich haben sie so einen Drang bekommen. Die haben sich in etwas eingesteigert. Die haben einen, 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 einen Drang, eine Sehnsucht gehabt, den Jesus am Kreuz gesehen. Und ihnen war alles egal, was ihre ganze Grundlage war. Da ist eine negative Dynamik entstanden. Ganz, ganz brutal. Und in dem Hohen Rat hat es einen gegeben. Und sein Name ist Josef von Arimathea. Der, haben wir vorhin gelesen, den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Bei einer 71, bei dem Sanhedrin, ist der Josef da. Und er sagt, Freunde, so geht es nicht. Das ist nicht richtig, was wir machen. Und er steht auf. Und er steht an und nimmt die Position ein, die er vermutlich über Jahre verdrängt hat. Weil wenn wir es ein bisschen weitergehen, im kolumbus Teil, dann lesen wir jetzt noch die dritte Parallelstelle. Und die steht im Johannes 19, Vers 39 bis 42. Danach bat Josef von Arimathea, der ein jünger Jesu war, doch heimlich. Aus Furcht vor den Juden den Pilatus, dass er den Leichnam Jesus abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Mürre gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentüchern mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Gra Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Im ersten Vers haben wir mal einfach die Fakten gelesen. Der Josef war in geht zu, Jesus, äh, zu Pilatus, bittet um den Leichnam, die in ins Grab. Wenn wir weitergehen, gehen Lukas, merken wir, das war ein Teil von dem Sanhedrin, von diesen 71, von dem politischen, religiösen Rat. Und beim Johannes lesen wir nochmal ein paar ganz spannende Details. Erstens mal, er war ein Jünger von Jesus, jedoch heimlich. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt: Ja, kann man denn das? Kannst du und ich heimlich ein Jünger von Jesus sein? Ich habe mich gerade erinnert an ein Gespräch, das ich hatte mit einem Kollegen, der auch Jesus nachfolgt, und dann habe ich ihm erzählt: Das ist so Jahre her, und ich war gerade so in einem Feuer, an allen Kollegen von Jesus erzählt, das Feuer, das ich in letzter Zeit leider auch ein bisschen verloren habe. Aber dann geht es so peng voll dein und dann geschwärmt, wie ich hier von Jesus erzähle und Werbung mache überall. Und er hat so gesagt, ich habe eine andere Strategie. Dann habe ich gesagt, wie ist denn deine Strategie? Die ist subversiv. Mich mit ganz wichtig angeschaut, subversiv. Was heißt denn subversiv? Undercover-Agent bin ich für Jesus. Das merkt niemand, das sieht niemand, aber undercover lohne ich den Geist flüssen. Undercover. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Motto von dem Josef. Weil seit er Jesus kennt, hat er Jesus nachgefolgt. Aber heimlich. Und weißt was? Menschlich verstehe ich das zu 100%. Konsequenzen für den Josef, wenn er sich schon früher gegelt hat, wäre er aus dem Hohen Rat. Seine Stellung verloren. Vielleicht das Einkommen verloren. Vielleicht hat er sich Gedanken gemacht um seine Familie, um seine Frau, um seine Kinder oder eher Grosskind vermutlich. Die Leute sind älter gewesen im Hohen Rat. Er hat gedacht, wenn ich den Schritt mache, wir verlieren alles. Sie werden vielleicht aus der religiösen Schule rausgenommen. Konsequenz wäre sehr, sehr groß gewesen, wenn Josef von Arimathea hat er gesagt hey, ich aute mich als ein Jünger von Jesus. Und darum hat er es heimlich behaltet. Er hat es für sich behaltet. Und er hat vermutlich recht starke innere Kämpfe gehabt. Und ich habe gemerkt, ich bin auch so ein Josef. Ich würde ja gern. Noch ein bisschen mehr von dem Jesus erzählen. Aber oftmals fällt es mir so schwer. Weil ich weiß nicht, wie andere darauf reagieren. Ich weiß nicht, wie sie mich anschauen. Und du bist vielleicht da und denkst, stimmt, der Josef, das ist mein Mann. Im Geschäft, ich traue nichts zu sagen. In der Familie, ich traue nichts zu erzählen. Ich weiß nicht, wie sind die Reaktionen. Ich weiß nicht, was ist der Preis, wenn ich dafür zahle. Und irgendwann entwickelst du dich genau wie der Josef. Und über dich würde vielleicht genau das Gleiche stehen, der ein jünger Jesu war, Jedoch heimlich. Ganz spannend, es gibt noch einen zweiten, und das ist der Nikodemus. Vielleicht magst du dich erinnern, als ich über Wiedergeburt geredet habe vor einigen Monaten, haben wir Johannes Kapitel 3 miteinander seziert. Und im Johannes Kapitel 3 kommt ein anderer von dem Hohen Rat, von denen 71. Noch ein bisschen höher, weil der Nikodemus wird noch gelernt Lehrer Israels, das heisst Lehrer von der Rabbinerschule. Das ist vermutlich Top 5 oder Top 10. In dem hohen Rat noch ein höheres Standing. Das ist dann wirklich so Grême de la Grème. Das ist so der für Federer vom hohen Rat Und der hat auch an den Jesus geglaubt. Der war fasziniert. Und weisst noch, wenn er gekommen ist? Es heisst in der Nacht. Der Nikodemus hat Jesus aufgesucht, aber In der Nacht. Mir ist aufgefallen, in der Nacht ist es dunkel. Mir ist aufgefallen, in der Nacht schlafen die meisten von uns. Also ist der Nikodemus in der Nacht gekommen, ich weiss nicht, ob Jesus geweckt hat, Jesus gerade noch wach war und er hat gesagt, ich hätte ein paar Fragen. Und Jesus geht auf den Nikodemus ein. Und genau der Nikodemus wird da wieder erwähnt. Weil wo der Josef geht zum Pilatus und sagt, ich würde gerne den Leichnam nehmen, kommt plötzlich der Nikodemus und sagt, Josef, ich bin auch dabei. Und der Nikodemus, vermutlich auch nicht der Ärmste der bringt doch sage und schreibe 100 Pfund Mürre und Aloe mit, das für das Begräbnis von Jesus. Also mit den Reichnam eingestrichen, sind haben immer Frauen gemacht. Und 100 Pfund sind 35 Kilo. Mühe und Aloe. Und es war viel zu viel. Vermutlich. Und ich habe mich so ein bisschen überlegt, es war die Psychologie von Nikodemus in dem Moment. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Stell dir vor, du bist in einer Geburtstagsparty eingeladen und die Person, die dich einlässt, sagt, kannst du Chips mitnehmen. Jetzt gehst du am Nachmittag auf die Posten, hast keine Ahnung, sind denn 5 Leute dabei, oder 10, oder 40, oder 50, oder 100. Und dann sagst du, komm, ich nimm mal einen Sack Chips. Dann gehst du schon weiter, denkst du, ich nimm noch einen zweiten. Lieber ein bisschen Führung haben, oder? Ja, vielleicht sind es gleich, komm, ich nimm noch einen dritten. Ich meine, Chips kann man immer brauchen. Am Schluss bist du an dieser Party, sind genau sieben Leute. Vier davon sind die Frauen, die auf die Linie schauen. Du hast deine fünf Sack Chips dabei und merkst einen halben Sack KZ weil du nach noch Kuchen und Bruschetta und alles Mögliche. Aber es ist kein Problem, weil du bist im ICF, du bist in einer Small Group und in einer Small Group sind die Chips grundsätzlich immer gefragt. Nikodemus ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich gegangen. Er denkt, Jesus ist mein Herr. Lieber ein bisschen zu viel als etwas wenig. Und er nimmt sagen und schreiben 35 Kilo müre und Aloe mit. Das kann ja einen Leichnam gar nicht tragen. Also ich meine, der ist nachher recht aufgeschichtet, oder? Aber lieber genug. Und vielleicht kommt in dem Nikodemus auch etwas ein bisschen vor, von einem, einer Art schlechten Gewissen, ich weiß es nicht. Ich denkt, ich habe den Mut nicht gehabt, um treten. Ich, der Lehrer Israel, ich bin nicht gestanden für meinen Jesus, wo ich daran glaube, aber jetzt ist der Moment. Und der Alan, der die Serie vorbereitet hat, der Pastor der Schweiz, hat einen Untertitel gegeben unter dem Titel, äh, unter dem Begriff Josef von Arimathea, er hat ihm gesagt, lieber spät als nie. Der Josef und der Nikodemus sind zwei Männer von dem Hohen Rat. Und während dem Tod von Jesus entschließen sie sich und sagen, okay, genug mit meinem Versteckspiel. Jetzt stehe ich an für den Jesus. Jetzt gehe ich raus. Jetzt ist es mir egal, was für Konsequenzen sind. Ich war genug lang ein heimlicher Jünger. Gewesen. Ich habe genug lang die subversive Strategie angewendet. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt stehe ich Ihnen. Und Sie gehen zum Pilatus, und das wird sicher öffentlich Aufsehen erregt haben. Ein verurteilter Täter, wo die zwei selber dabei waren. sind, die haben vermutlich vielleicht den Nikodemus C. dagegen gestumme, kann sein. aber sie sind auf jeden Fall Überstimmt worden. Sie widersetzen sich am hohen Rat, können den abholen, ermöglichen ihm ein Begräbnis, wie für einen tadellosen, reinen, jüdischen, angesehenen Mensch. Sie outet sich. Sie stehen auch für Jesus. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, es ist gar nicht so einfach, für Jesus zu stehen. Manchmal bist du so ein bisschen im Drive, so geht es mir. Aber manchmal braucht es so viel Mut. Ich erzähle dir eine Geschichte, ich habe es letzten Sonntag schon im ICF Zug erzählt. Und wenn du den Podcast gelassen hast, kennst du die Geschichte schon. Aber ich möchte sie nochmal erzählen. Ich bin ja Höllgrottenführer. habe ich dir ja schon manchmal erzählt. Gell? Ich habe ja von 100% reduziert auf 80% im ICF, damit wir den PS vom Zug darstellen kann. Und ich habe einen Nebenjob, Höllgrottenführer in Bar und Stadtführer im Zug. Und am Dienstag vor einer Woche habe ich die Einführung in der Höllgrotte. Und ich kann dir also sagen, die Höllgrotte, die jetzt also drauf. Hey, also wirklich, hey, das ist eine Tropfsteinhöhle, die ist weltweit einzigartig. In 3000 Jahren entstanden. Also, das ist eine Herrlichkeit und eine Schönheit die Kann ich dir wärmstens empfehlen. <lacht> Gut, Werbung. Jetzt laufen wir dort durch. Und Hölle, das Wort Hölle, das kommt vom Wort Hell. Und Hell bedeutet abgesondert. Das ist ein heißt Hellgrot und später haben wir dann Hellgrotten daraus gemacht. Das kommt aber nicht von Hölle, ursprünglich. Gleich hat man aber das ganze Konzept, kommunikativer Konzept, an also den audio hat aufgebaut auf dem Teufel. Du hast immer ein Teufel, der redet. Wenn du der Audioguide bist, dann kommt ein Teufel und redt: Herzlich willkommen <lacht> in meiner Höhle. So wie es halt dann sind, oder? Und die Frau, die mich durchgeführt hat, eine ganz sympathische, 73 Jahre junge Frau, ähm, hat auch immer so Sprüche gemacht: Ja, das ist ein Tropfstein, der sieht aus wie eine Hand von einem Drachen, das könnte so ein bisschen der sein, vom Teufel sein. Da hat es immer mega gelacht, oder? Und du weißt, wie das ist, oder? du drückst so ein das Lachen aus, und findest es überhaupt nicht lustig. Und auf jeder Tafel ist immer, oben rechts ist das rote Tiefeli. Da denke ich gut, das Licht muss immer in die Finsternis. Das sagt uns Jesus in der Bibel. Das Tiefeli ist für mich keine Konkurrenz. Weil ich will nichts von einem Tiefeli erzählen. Ich kann den Menschen etwas von der Schönheit von Gott weitergeben, weil die Tropfsteinhöhe so einzigartig ist, weltweit. Dann kommen wir am Schluss raus aus der Hölle, gerade raus. Und dann sagt mir die Frau, es gibt ein Bett, Jeder Führer wird so ein Bett haben. Und auf dem Bett steht Joel Sutter und oben rechts ein Teufel. Das rote Teufel. Und im ersten Moment habe gar nichts so geschnallt. Ich war einfach mal froh, dass sie mich gut gefunden hat. Dass ich gefunden ich, ich habe Begabung, mir kann mir das anvertrauen. Für mich schon mal gelangt. Und dann bin ich heimgekommen plötzlich gedacht, hey, der Pastor Joel Sutter. 1,5 Luzern und das Teufel Ist das kompatibel? Bin ich unsicher geworden, gell? Dann gibt es so ein bisschen den Seeker-sensitive-Ansatz. der sagt, du musst auf die Menschen eingehen und das könnte gerade en Bruch schlagen, oder? Und dann gibt es den anderen Ansatz, der sagt, mit der Welt haben wir grad gar nichts zu tun. Und das Teufel kommt grad gar nicht in Frage. Und dann bin ich grad Bei meiner Frau, bei meinem Vater und beim Raffi, beim Pässenverzug. Und die Leute haben gefunden, ja, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht Päste sein und ein Teufel auf deinem Bett. Und ich muss jetzt das sein. Also schon im Vorstellungsgespräch haben wir gesagt, ja, sie sind ja bei einer Freikirche und sie dürfen dann keine Werbung machen und nehmen sie sich ein bisschen zurück. Und ich habe dann gesagt, kein Problem, wenn die Leute Fragen stellen, dann kann ich natürlich beantworten. ist okay, oder? Und bevor ich meine erste Führung an der Freikirchler und sagt, alles gut, aber ich möchte kein Teufel auf meinem Bett. Und vielleicht denkst du, es ist etwas Kleines, aber ich sage dir, mir braucht das mega Überwindung. Das ist fast für mich nicht easy. Schon bevor ich meine allererste Führung an, dort zu gehen und zu sage, hey, ich freue mich so mega auf die Hölle geraten, aber ich möchte einen anderen Batsch. Ich könnte ein Foto von meinen Jungs drauf tun, wenn ihr wollt. Von meiner Frau oder von Zugerwappen oder was auch immer. Und das steht noch vor mir, ich habe das Gespräch noch nicht geführt. Aber manchmal sind es doch die kleinen Sachen, wo man so hinstellt, für Jesus oder auch nicht. Und es fällt mir wirklich nicht einfach, aber ich werde es machen, weil ich möchte kein heimlicher Jünger sein von Jesus. Heimlicher Jünger sein von Jesus ist ein Widerspruch in sich. Ich meine, der Josef, der hat so viel zu verlieren. Gehabt. Und es ist so verständlich, dass es nicht gemacht wird. und Vielleicht sind deine Umstände so verständlich, dass du oft ein bisschen heimlich bist. Aber es ist nicht kompatibel mit dem Glauben an Jesus. Wenn du Jesus liebst, dann kannst du kein heimlicher Jünger sein. Der Josef von Arimathea hat sich der Nikodemus hat sich geoutet, sie haben ein paar Jahre gebraucht, viele innere Kämpfe sind vorausgegangen, Angst, vielleicht eine Position zu verlieren, ein Einkommen zu verlieren, Angst, dass die Familie Konsequenz trägt davon. Aber in dem Moment, wo sie Jesus gesehen haben, leiden, vermute ich, wo sie gesehen haben, was Jesus für einen Preis für sie gezahlt hat, haben, haben die beiden Männer begriffen, okay, der Preis bin ich auch bereit zu zahlen. Und im Moment von dem Tod entschließen sie sich, den Leichnam zu und sich öffentlich zu outen als Nachfolger von Jesus. Ich möchte zwei Verse vorlesen. Der eine Vers ist ein bisschen der Hammervers. Und der zweite Vers ist der ermutigende Vers. Wenn es darum geht, anzustehen zu für den Glauben an Jesus. Ich mal an mit dem Hammer. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen um mir nachfolgen. Das ist ganz spannend. Der Vers beschreibt Simon von Kyrene in der Ostergeschichte. Er hat das Kreuz dreht. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Der Vers steht für den Pilatus in der Ostergeschichte. Er hat sich nicht können entscheiden, er hat leben und hat doch nicht klar Stellung nehmen. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Und jetzt kommt der Vers für die Josef von Arimathäus, für den Nikodemus, für dich und für mich. Wer sich schämt, sich zu mir und um meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er in seiner Macht und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Dieser Pferd ist für mich so ein Faust. So peng. Wie oft habe ich mich schon geschämt? Und ich möchte nicht, dass sich Jesus für mich schämen muss vor dem Vater, ehrlich gesagt. Also wenn ich dann einmal vor dem Vater stehe und da ist Jesus und sagt, ich mir jetzt nicht gerade angenehm, aber es wäre noch Joel. Er meint, es steht da, oder? Es steht, oder? Er wird sich schämen. Er wird sich nicht bekennen. Der Vater fragt wer ist das genau? Er kommt mit den Nächsten, oder? Sagt dann Jesus vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der Vers ist ein Hammer, oder? Es ist ein strenger Vers, aber er ist von Jesus, steht die der Bibel und er ist Wahrheit. Lass uns für Jesus anstehen. Lass uns den Jesus bekennen. Aber jetzt kommt der tröstende Vers. Wir muss die Bibel immer ausgewogen sehen. Das heißt nicht, dass ein Vers nicht wahr ist. Aber Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ja, wir werden eines stehen für Jesus. Ja, wir werden gefordert sein, wie der Josef und der Nikodemus. Ja, es wird einen Preis kosten. Aber der Heilige Geist wird das Werk in uns tun. Er wird uns den Mut geben. Er wird uns Kraft geben. Wir werden anfangen in Jerusalem, das heißt in unserem Umfeld, dann gehen wir weiter auf Judäa, Kanton Luzern, Samarien, Zentralschweiz und dann ist das Ende der Welt. Durch den Heiligen Geist. haben Hammer, ja, bekennen, ist wichtig. Nein, heimliche Jünger gibt es nicht. Hätte es nie gegeben, kann es nicht geben. Aber ja, wir werden Kraft auf den Heiligen Geist und durch seine Kraft werden wir Zeugen sein. Ich bin morgen in Starbucks. hast ja vielleicht gefragt, was der Starbucks da oben macht. Ich weiß nicht, wer war schon mal im Starbucks von euch? Sehr gut, also ich kenne das grundsätzlich. Wenn du im Starbucks gehst, dann sagst du zuerst deinen Namen. Und mein Starbucks-Name ist Hans. Ich sage immer Hans, ich bin der Hans. Weil ähm, Joel, das, das können Sie nie buchstabieren, Franz Zug, es sind so viele Internationals, die können gar nicht recht Deutsch, dann schreiben Sie irgendwie Y, U, E, L oder so. Und das ist immer so komisch. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, ich bin jetzt der Hans. Aber nur im Starbucks bin ich der Hans. Und dann habe ich etwas gemerkt. Im Starbucks kannst du wählen, nimmst du das Getränk zum dort bleiben oder zum mitnehmen. Ein Getränk zum mitnehmen heisst to go. Also Ich sage immer, ich nehme es zum mitnehmen, selbst wenn ich dort bin, weil ich es lieber aus dem Becher, als aus diesen Tasse mit dem Fehler an, kann ich es gar nicht recht trinken. Und dann heisst es immer, der Hans will ein Premium Hot Chocolate to go. Das ist dann immer der Text, der geht dann der eine dem anderen weiter und der weiss, ah, der Hans ein Premium Hot Chocolate zum mitnehmen. To go. Und wann ich diesen Becher Nimm' begreife ich etwas. Man kann Starbucks vergleichen mit dem Evangelium von Jesus. Und du kannst entscheiden, nimmst du das Evangelium to go? Oder nimmst du es to stay? Also bist du heute da und du nimmst das Evangelium für dich? To stay? Und machst es bequem? Starbucks in den gemütlichen Sessel? Oder sagst du, was ich heute mitnehme, Hans? Das ist to go. Das ist zum Weitergehen. Das ist, zum anderen Menschen anstecken. Und mein Wunsch ist es, und das ist ja auch unser Schwergewicht vom zweiten halben Jahr, ist es ein Church to go. Wir kommen wohl am Sonntag zusammen, wir worshipen, wir beten Gott an. So wie es die ersten Christen schon gemacht haben. Die Atmosphäre ist da, spürbar. Aber wir sind da mit der Erwartung. Was wir bekommen, nehmen wir mit to go. Der Premium Hot Chocolate to go. Und ich habe so ein Erlebnis gemacht, wie Gott das im Moment irgendwo segnet bei mir. Es war das, das Gebet, es ist der Mut, der mich braucht bei der gerade. Aber ich habe eine Anfrage bekommen von einem Heftli namens Charisma. Das ist so ein christliches Heftli. Ich kenne es nicht besonders gut. Und die machen so also eine Ausgabe, die sie in 200.000 Haushalte verteilen oder in eine halbe Million, je nachdem, wie viele Sponsoren sie finden. Momentan sind 200.000 gesichert und eine halbe Million ist möglich. Und sie haben mich gefragt, um einen Artikel zu schreiben. Über meine Diplomarbeit, über die verschiedenen Weltreligionen. Weil sie gefunden haben, das ist das, was die Menschen heute beschäftigen: Hinduismus, Buddhismus, Islam, Christentum, sie abzuholen. Genauso wie ich es gemacht habe in der Arbeit, die ich 2004 vor elf Jahren geschrieben habe, Leute, die mir an und sagen, Diplomarbeit vor elf Jahren wäre noch spannend. Oder? Und es gibt mir plötzlich eine Möglichkeit, das Evangelium To Go zu leben für 200.000 Haushalte. Mehrheitlich in Deutschland übrigens, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Jesus hat es auch in Deutschland nötig. Und ich möchte das leben. Ich habe Freude. Natürlich weiß ich, wie ich mit diesen Heften. Nicht jeder liest das Hefte und lernt meinen Artikel auswendig, ist mir schon klar. Aber ich möchte das machen. Und ich habe jetzt ich habe genau irgendwie sechs Tage Zeit. Sie sind relativ kurzfristig, ich muss am Ostersonntag schon abgeben. 7'000 Zeichen, das zu komprimieren zusammenzufassen und zu sagen, das ist im Moment meine Möglichkeit, mein Fenster zum 200'000 oder sogar mehr Haushalt zu erreichen, schwergewichtig in Deutschland und vereinzelt auch in der Schweiz. Evangelium to go. Ich möchte gerne noch beten und dann gehen wir in den zweiten Teil Worship mit Songs, die ich dir nachher noch erklären möchte, weil jeder einzelne Song hat etwas zu tun mit der Message wenn du vielleicht da bist und du sagst, ich möchte ein bisschen mehr von dieser To-Go-Mentalität. Ich möchte jetzt nicht mehr länger meine Premium Hot Chocolate to stay, sondern ich möchte sie to go. Und du willst mehr von dem Power von Jesus, von dem Heiligen Geist, der dir den Mut gibt, nicht mehr ein heimlicher Jünger zu sein, sondern ein offener Jünger, dann stand doch mit mir auf, für die, die das wollen. Das muss niemand, aber jeder, der will, der darf das und dann bete ich für dich. Vater im Himmel, du siehst oft unsere inneren Kämpfe wie es ein Josef von Arimathea hatte, oder auch ein Nikodemus. Was so viel zu verlieren hat, wenn sie sich zu dir bekennen. Stellung, Image, vielleicht für die Familie ganz, ganz schwierig, ausgeschlossen aus ihrer jüdischen Gesellschaft, die so stark ist, die so dominant ist im, im, im Dorfleben dieser Kultur. Und irgendwie hat sich der Josef entschieden, an dich zu glauben, aber heimlich. Aber es ist der Moment gekommen, wo er und offensichtlich der Nikodemus genau gleich, Die ich gesehen an dem Kreuz von Golgatha. Und sie sich gesagt, haben, wenn der Gott so viel mehr für mich, dann kann ich es nicht mehr heimlich behalten. Dann ist jetzt Zeit, dass es eine To-Go-Mentalität wird, das zu tragen. Und Jesus, ich bin der Josef von ihm Matthäus. Ich bin der Nikodemus. Ich bin der, der vieles so heimlich behaltet. Und vielen von uns geht es vielleicht gleich. Aber Jesus, wir bitten dich, dass du uns den Heiligen Geist, unsere Herzen pflanzest. Und dass wir lernen, von der Premium Hot Chocolate to stay, zu wechseln zu der Premium Hot Chocolate to go. Dass wir die gute Nachricht bringen, dass wir sie rausentragen, in das ganze Land, Jesus. In unser Umfeld, angefangen in Jerusalem, das ist unsere Familie, unser Job, das ist ein Bild für dort, wo wir sind. Weiter zu dieser zu Stadt und diesem Kanton, weiter in die Zentralschweiz, weiter in die Schweiz, die ganze Welt, halt dort, wo wir können, Jesus. Ich danke dir für meine Gelegenheit, dass ich an 200'000 Haushalte anschreiben kann, Jesus, mit einem, mit einem kurzen Bericht über verschiedene Religionen und rauszuhalten, dass Gnade der zentrale Unterschied ist. Gnade von dir, Jesus. Ich danke dir, dass du mir wie so ein Fenster geöffnet, wo ich to go leben kann, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns heute und in diesem ganzen Jahr als Eiserluzern, was uns ein Schwergewicht ist, Lernst ein Mentalität von der Premium Hot Chocolate to stay, raus aus der Bequemen sitzen und zu der Premium Hot Chocolate to go. Amen.